0: Оп, кружечку выпила и думаю, зачем я это сделала.
1: Так, что-то мы много сладкого съедаем, надо бы прекратить.
0: Всем привет! Я Алена Дианова и я убеждена, что природа все придумала. Второй сезон моего подкаста о естественном подходе к жизни посвящен исцеляющему питанию. В следующих выпусках я намерена стереть грань между такими понятиями, как еда и лекарства. Убедить вас, что здоровье, долголетие и высокое качество жизни находятся ближе, чем вы думаете, а именно в вашей тарелке. Гость сегодняшнего эпизода Кристина Фоминцева, заботливый тренер, специализирующийся на умном фитнесе, пилатесе и 3D-тренировках. Сегодня мы поговорим про отказ от кофе, стоит ли это делать и как совершить этот подвиг, если вы на него решились. Привет, Кристина!
1: Привет, Алена!
0: Какие горячие напитки предпочитаешь ты лично? Мне было интересно очень об этом узнать.
1: А можно я сначала спрошу тебя? Задам тебе вопрос. Мне очень интересно, почему ты решила вообще затронуть тему кофе? Близка ли она тебе? И хочешь ли ты от него отказаться сама? Или просто видишь, как оно влияет на тебя или на других людей?
0: Конечно, сначала я просто прочитала какую-то информацию, да, которая меня оттолкнула от данного продукта. Ну, например, что при производстве кофе, при выращивании кофейных деревьев используется очень большое количество пестицидов, и это третий по значимости продукт по количеству содержания пестицидов. Если прям разбирать эту тему, какие там конкретно, я могу вам название перечислить в описании к выпуску, вы можете зайти и посмотреть. Но они оказывают влияние на гормональную систему, на эндокринную систему. Один из химикатов для обработки связывают с врожденными отклонениями детей. Даже такую информацию я нашла. Эти химикаты негативно влияют на окружающую среду, в том числе на птиц, которые обитают рядом с этими плантациями, если их можно так назвать. Плюс я в качестве эксперимента, после прочтения, узнавания этого всего, решила на достаточно продолжительный период своей жизни отказаться от кофе и... Реально было другое ощущение. Это другая связь с телом. Кофеин как будто забивает немножечко рецепторы и делает тебя таким возбужденным. Там начинаются проблемы со сном или очень часто тревожные мысли какие-то меня посещают. В третьем выпуске первого сезона про Юрведу я как раз говорила про кофе и про то, что я его не употребляю так как я по конституции вата. Вот если вам интересно, вы можете вернуться к этому выпуску, послушать, о чем конкретно там было, но на меня кофе влияет негативно. У меня сразу трясутся ручки, я чувствую какое-то недомогание, слабость. И если и пить кофе, то в каких-то очень разбавленных вариациях. Признаюсь, что недавно я снова где-то там расслабилась и такая хоп, кружечку выпила и думаю, Зачем я это сделала? Сразу система, которая выстраивалась там, наше долгое время, эта гармония, она просто вихрем и ураганом каким-то... Вжу, она сломалась, как карточный домик рухнула. Теперь все выстраивается заново.
1: Ты не захотела обратно вернуться на эту иглу.
0: Причем, да, эта игла какое-то время мне еще не отпускала. То есть я там еще где-то чашечку еще. Ты понимаешь, это даже психологически тебя садит на такой крючок. Когда ты куда-то приходишь, и тебе надо срочно, срочно ищешь глазами, где бы найти кофе. Ты идешь по городу, и у тебя одни мысли о том, что где бы купить кофе, и, конечно же, к нему вкусняшку.
1: Однозначно.
0: Да, в этом есть моя история. Я постоянно думаю о еде, я ищу способы сократить эти мысли, отказаться от как можно больших вещей, которые загрязняют мой организм. И я считаю, что кофе — это один из них. Плюс, мне известно, кофе закисляет, после него обязательно нужно пить что-то щелочное, там, вода с лимоном, вода с огурцом и так далее. Я считаю, что в моем питании достаточно всякой кислоты. Еще и усугублять это кофе неразумно.
1: Да, интересно. На самом деле, касательно твоего вопроса горячих напитков, могу сказать, что у меня с кофе отношения, на самом деле, очень простые. Я не фанат кофе, и мне как-то в этом плане легко, и обсуждать эту тему для меня очень легко. И я в принципе такой по природе зожник и всегда стремилась где-то даже интуитивно, хотя в детстве вроде такого и не было да, все время там было много тяжелой мясной пищи и мучного и так далее. Но потом я как-то вышла, когда знаешь там начала уже жить отдельно от родителей, как-то начал формироваться какой-то свой рацион и кофе туда вообще никак не входил никогда. В принципе не было необходимости. И поэтому для меня как-то вот с детства, в принципе, самые классные напитки, которые дают мне какую-то энергию или какое-то ощущение спокойствия или какой-то эмоциональный фон, да, как кофе задает. Это какие-то травяные чаи, например, какие-то горячие напитки, морсики там, например, да, или так, какао. Это сразу у меня с каким-то уютом, теплом каким-то ассоциируется, а кофе это что-то почему-то как-то негативный окрас несет за собой, поэтому мне очень просто в этом плане про кофе говорить. Говоря про первый вопрос, такие монопитки чаще я употребляю.
0: Угу. Ну, я тебе завидовать только могу, потому что я пила с детства даже растворимый кофе, и потом это был молотый кофе, знаешь, когда просто в кружку заливаешь кипяток <laughs> с этим порошком. И я теперь осознаю, что там наверняка часть попадает внутрь. Ты не замечаешь, как эти частички да, с напитком
1: проникают. Я, честно говоря, здесь даже немножко пытаюсь понять. Мне очень сложно понять, потому что у меня нет этой зависимости. да, И я пытаюсь понять людей, у которых есть эта зависимость. Например, она есть у моего мужа. Я, в принципе, с кофе не сталкивалась, пока мы не начали вместе жить. И для него это вот ритуал. Для него это просто какой-то прям священный напиток, который, ну, сто процентов должен быть в рационе. Иногда даже идет такая борьба эмоциональная. Я пытаюсь как-то там донести, что да нет, ну слушай, ну это вредно там и так далее. Не идет ничего в расчет, потому что я понимаю, что здесь какая-то эмоциональная зависимость. И, в принципе, наверное, даже это неплохо. Я хотела там впоследствии об этом поговорить, потому что какие-то плюсы за собой это может нести однозначно. Что интересно, например, я не хотела никогда там особо пить кофе, и потом, когда я делала генетический тест, там есть в разборе, типа, какие продукты тебе подходят, там было точно так же про кофе. Ну, продукты не с точки зрения подходят, не подходят, а есть ли у тебя ферменты, которые способны перерабатывать этот продукт, да, соответственно. И вот у меня, например, обнаружилось, что есть определенные полиморфизмы, которые обрабатывают кофе. То есть печень плохо справляется с обработкой кофе. И для меня, например, это тяжелый продукт. Вот. И я, помимо всего прочего, не подсаживалась на эту иглу кофейную, потому что, ну, честно говоря, я ни разу не чувствовала прилив бодрости и энергии от кофе. Я даже я не понимаю, как это. Вот прям поэтому интересно посмотреть, понаблюдать. Но я бы хотела сегодня прям поговорить как специалист по работе с телом и по работе со снижением стресса. Именно с точки зрения физики я бы больше хотела поговорить о том, как кофе как раз влияет вот на все это стрессовое эмоциональное состояние как с этим можно... Я бы не сказала бороться, чем это заменить и вообще на что обратить внимание важно просто. Потому что иногда мы смотрим, гуглим статьи. Google, скажи мне, пожалуйста, есть какая-то польза или вред от кофе? Ну и стандартно ты видишь какие-то там фразы типа «кофе обезвоживает», вроде бы там кофе там приводит к каким-то сердечно-сосудистым заболеваниям и так далее. Но в итоге, когда я потом, например, сижу, так, ну Google мне как-то маловато. Я пошла такая вот, когда решила поготовиться на тему к нашему подкасту, я пошла на пабмет, энциклопедия да, там, статей, которые там, выкладывают на разные совершенно темы, и начала читать вообще, что там про кофе, вот всякие риски сердечно-сосудистых, там, раков, там, например, там, альцгеймер, какие-то заболевания мозга и так далее. И во всех статьях, в принципе, везде пишутся, не было обнаружено зависимости влияния кофе на вот эти, соответственно, заболевания. Везде вроде как бы пишется, что кофе — это хорошо. Вопрос у меня заключается в том, насколько действительно адекватны и насколько правдивы эти исследования, потому что на самом деле... Есть вся такая тема, что сейчас исследования могут проводиться и покупаться, да. И поэтому, насколько здесь стоит на них опираться, как на достоверный источник информации, тоже для меня здесь загадка. Да, и я, например, как человек такой интуитивный, привыкший больше всегда полагаться на свои собственные ощущения, да, я вот смотрю на свою реакцию, просто чаще привыкаю там, смотреть на свою реакцию организма, и, как правило, это оказывается правдой потом, подтверждающееся, например, таким научным исследованием, как генетический тест.
0: Возвращаясь к тому, что ты сказала про исследования, чтобы убедиться, насколько они бывают потасованными, я рекомендую почитать книгу «Ну, подумаешь, укол» Амантонио. Я напишу обязательно название в описании к этому эпизоду. Там очень наглядный пример, как этим всем жонглируют, подгоняют под нужный результат. Плюс, я думаю, если все мы такие разом «Окей, кофе не полезно, перестанем его пить», случится катастрофа для тех, кто это все тоннами завозит и производит.
1: Да, однозначно здесь важно понимать, что мы на самом деле так или иначе жертвы маркетинга, да, и мы здесь всегда даже не можем контролировать эти моменты, когда мы чего-то хотим, действительно ли мы этого хотим, или нам просто это навязали, да. И в данном случае тема кофе — это тема прям целого бизнеса, огромного бизнеса, который делает просто нереальные деньги на этом. И самое главное, деньги не только на самом кофе, да, а на сопутствующих продуктах и каких-то, соответственно, сладостях там и так далее, которые в этих кофейнях продаются. И для меня на самом деле даже, может быть, не настолько страшен кофе, сколько то количество еды. И ну, не полезно. Зайди в любую кофейню, и ты увидишь, что там будут химические сладости, непонятно из чего приготовлены. Я даже, в принципе, не против там, какого-нибудь кусочка тортика, но если это будет из нормальных продуктов. да, А если это будет содержать всякие трансжиры и просто нереальную тучу сахара, да то, соответственно, кофе превращается не просто в какую-то иголочку, да, это просто какая-то бомба, которая будет постоянно долбить организм, и получается, что ты потом засаживаешься на эту иглу и уже не можешь отказаться, потому что кофе, как и сахар, это просто такая зависимость прям мощная.
0: Разговаривала с одним знакомым, говорю, вот у меня будет запись подкаста про отказ от кофе. А чего там записывать-то? Говорят же, полезно, особенно если с сахаром. И я решила тактично промолчать и сказала, у нас просто с вами разные взгляды на это, и ушла.
1: Да, это в любом случае такая тема, да, отказ от кофе или отказ от какого-то продукта, который приносит тебе, вроде бы казалось, такое там какое-то удовольствие там или что-то там, типа энергии и так далее. Это всегда вопрос осознанности, да, вообще. И как один из советов, да, если вы начнете, ну, такие, задумайтесь, а надо ли мне отказаться от кофе? Я бы сказала, подумайте сначала над тем, понаблюдайте, как вот ты говоришь, над реакцией тела. Потому что, да, вопрос... Для вас это просто ритуал. Вот, например, в моем случае мужа, да, это просто ритуал. То есть это не просто зайти там в кофейню, там, бегом на работу, когда ты спешишь куча дел, там ты весь просто на стрессе, да. И... А здесь такое, что человек встает утром, он такой просто сразу настраивается. Сейчас я сварю себе, сварю, причем, да, обязательно там в турке чашечку кофе. Включу себе какую-нибудь музыку, буду ее слушать. Это как бы одна история, да. И когда он ест там, соответственно, кучу сладостей, это действительно что-то такое эмоциональный ритуал, который создает определенное настроение для человека, настроение на день. И это вроде бы ок, если он не чувствует никакой при этом физических последствий да, для своего тела. Но если мы видим, что это все в гонке, да, в бесконечной гонке происходит, и ты не замечаешь, и ты просто пьешь, чтобы там почувствовать какую-то энергию, чтобы взбодриться, потому что у тебя впереди, например, какая-нибудь встреча, да, очень важная там с, с начальником, например. И это уже будет совершенно другая тема. Вот, вопрос здесь э, заключается в том, чтобы перед тем, как вообще думать о том, как мне отказаться от кофе, вопрос подумайте, а какую реакцию ваше тело всегда вам говорит, да, показывает, какую реакцию на этот напиток или на любой другой продукт. Какая реакция на сахар, какая там реакция на глютен и так далее. Тело нам всегда говорит. Я вот как раз-таки на своих тренировках, да, я вообще в своей работе, то плюс то, что тело с нами разговаривает. Просто, к сожалению, мы его закидываем таким большим количеством всего ненужного и лишнего, что мы просто перестаем слушать. Более того, когда вы пьете много какого-то кофе, да, подсаживаетесь на эту иглу, наши рецепторы начинают э, атрофироваться, да, и, и чувствительность к какому-то продукту, да, и да, в данном случае чувствительность кофе и реакции организма на кофе, она будет минимальна. Поэтому чем больше вы кофе пьете, тем меньше вы будете этой реакции ощущать. Вот в чем вопрос. Ну, конечно,
0: организм же пытается компенсировать. И если он постоянно испытывает этот, этот стресс, вот эту стимуляцию со стороны кофе для мозга, он, естественно, заглушает. И ему притупливается немножечко сознание. Да, то есть
1: если стресс становится просто для вас просто как фоновая какая-то штука, да, какой-то шум там постоянно из окна да, условно, то, конечно, мозг перестает это слышать и слушать. Но, к сожалению, здесь как раз скроется самая большая опасность, потому что вроде бы наше тело умеет адаптироваться ко всему, и это, с одной стороны, очень круто, но я, например, как человек, работающий с людьми, в течение уже 10 лет вижу, какими могут губительными быть эти адаптации. И когда они доходят до какой-то крайней точки, тогда начинает только организм говорить, ой, чувак, а что-то со мной не так.
0: Тогда вопросы, которые у меня были заготовлены а типа «давай разберем плюсы напитка» или «сколько чашек кофе пить безопасно», ты категорично скажешь,
1: что ты
0: не видишь плюсов.
1: Слушай, ну, наверное, нет. Я вот могу сказать, что среди плюсов может быть вот этот эмоциональный фактор, ритуал, если это действительно делается осознанно, спокойно, с каким-то определенным настроем, да, это будет одна история, да, то есть это может быть классно. Если это вот происходит в течение жизни, когда ты просто бежишь бегом на работу, там, в стрессе и так далее, это будет уже другая история. Да, наверное, прикольная история, что кофе дает энергию, кому-то действительно дает энергию. Но если это происходит нерегулярно, да, там иногда просто вам нужно бодрость это почувствовать, вы не привязаны к нему, да, вы понимаете, что да, все ок, я одну чашку выпью, я потом буду неделю, там, две не пить спокойно. Это одно дело. Но, к сожалению, если это происходит регулярно, то это уже другой вопрос. Возможно, там для некоторых кофе, да, влияет положительно касательно того, что, например, говорят, повышает давление, да, и для людей там гипотоников это действительно важно, но я, например, могу вам сказать тут же, что есть классные дыхательные техники, которые повысят ваше давление без всяких сопутствующих минусов, которые несет за собой кофе, например. Касательно плюсов, ну это еще и просто это эмоциональная атмосфера, наверное, да, прикольно встретиться в кофейне там с друзьями, попить чашечку кофе, что-то пообсуждать, да. Но почему бы это не сделать, например, за чашечкой травяного чая, это тоже классно. Знаешь, честно говоря, когда я увидела этот вопрос, он меня ввел в такую небольшую ступор. Я думаю, в смысле, какие могут быть плюсы вообще от кофе? Вот, но я немножко постаралась покопаться и понять вообще людей, которые вот, э, кофе очень любят как какой-то и ритуал, и напиток, который дает какую-то эмоциональную привязанность. Ну, мне даже самой иногда, честно, там, нравится. Я, например, иду гуляю там с мужем, да, и иногда зайти там, в кофейню, просто там, взять какой-то кофе. Мне нормально, но я не буду его потом пить неделями просто.
0: Можем ли мы с тобой сейчас конкретизировать минусы по пунктам рассказать, в чем должна быть причина отказа от кофе? Ну, не должна быть, а в чем, возможно, каждый для себя мог бы ее найти?
1: Угу, да, однозначно. Я уже говорила, начала говорить о минусах, том, что это, это, это кофейный бизнес, это прям большущая система, да, которая продает нам не только там кофе, но еще и сладости сопутствующие, что приводит к тому, что мы едим большое количество сахара. Да. Ну, проверять сахар, я думаю, что не нужно тут особо рассказывать. Это лишние калории, как минимум, да, и лишний вес, может быть, плохое состояние кожи, там, и прыщики и так далее. Это все берется отсюда сто процентов. Кофе, как минимум, это дорого, на мой взгляд, да, и если ты пойдешь там в любую кофейню, то каждый раз там, каждый день отдавать по 200 рублей, там, а может быть и не один раз на день. Это просто приходит к тому, что у меня некоторые просто клиенты говорят, так я тут решила посчитать, сколько денег я трачу на кофе, это где-то там шесть-семь тысяч там в месяц. В смысле, куда их можно потратить на гораздо более классные штуки? Это такие ну, достаточно поверхностные минусы. А мне интересно было бы затронуть минусы с точки зрения влияния кофе на тело. И здесь самое главное, что бы я хотела отметить, кофе — это источник энергии для нас. Эту энергию мы берем из адреналина. То есть кофе вырабатывает, стимулирует выработку адреналина в нашем теле. Почему это вредно и опасно? У нас есть надпочечники, такие маленькие железы, которые вырабатывают гормоны, и самое главное — вырабатывают адреналин. И надпочечники регулируют уровень энергии в нашем теле. Что для нас здесь опасно? Если мы с вами посмотрим на весь наш образ жизни, я, к сожалению, все таки здесь могу сказать, что ну, 95%, да можно сказать, и 100% моих клиентов приходят в состояние стресса, тревожности и так далее. И получается, что мы и так живем на адреналине. Этих источников адреналина, которые постоянно вырабатываются, у нас очень много. Даже просто банально вы там проспали опоздали на работу, бежите бегом на работу, это все будет источники стресса и адреналин, соответственно, вырабатывать. Чем для нас это опасно? Наш организм начинает привыкать к этому адреналину, к этой энергии, да, которую вроде бы, ну так, ок, если мне постоянно будут давать какой-то источник энергии в виде кофе, то зачем мне вообще самому регулировать этот процесс? То есть, по сути, когда мы даем какое-то огромное количество чего-то извне, Наш организм атрофирует функцию просто да, выработки там, той же самой энергии или выработки энергии изнутри. Да? То есть регуляция энергии внутри, она будет нарушена, и тогда мы, соответственно, будем зависимы от кофе. Почему это так происходит? Помимо всего прочего, для нас, касательно, соответственно, адреналина, история для нас заключается в следующем. На адреналин нам нужна энергия, которая и берется извне. В смысле, что значит нам нужна энергия? Адреналин же нам вроде дает энергию адреналин э, запускает состояние бей-беги, да, вот это когда стресс, мы там все или ничего, нам нужно там бегом бей-беги-умри даже, да, вернее, это состояние. Э, с точки зрения физики, как это происходит в теле, мозг посылает сигнал о том, что так, какая-то случилась опасность, нам нужно, соответственно, максимально стимулироваться. Кровообращение от органов отводится к конечностям, да, для того, чтобы у тебя были сильные руки, ноги, чтобы бежать, например. У тебя повышается давление, повышается пульс, соответственно, То есть в состоянии боевой готовности пребываешь. Если это происходит постоянно, да, и фоново это происходит, то получается, что наши органы, например, недополучают это постоянно кровообращение и кислород. И мы здесь потом в итоге страдаем от того, что у нас начинают работать какие-то есть проблемы с пищеварением, работают банальные проблемы с волосами, с кожей и так далее. Мы потом такие думаем, "Хм, а почему это случилось? Ну пойду-ка я к врачу, разберусь-то, да? А здесь всегда вопрос, может быть, стоит подумать, а что я делаю ежедневно для того, чтобы это случилось, да, на данном случае, да, для того, чтобы случилось, и что мне нужно сделать, чтобы это предотвратить. Что еще интересно про кофе, про адреналин дальше, да. Когда организм вырабатывает адреналин, нужна энергия для того, чтобы, соответственно, это состояние сейчас, бей-беги, да, вот это состояние дальше как-то провоцировать. Эта энергия у нас копится в мышцах, копится в печени в виде гликогена. И потом, соответственно, запускается процесс на то, чтобы этот гликоген расщепился и превратился в глюкозу. Это и есть наша энергия, которая поступает в наши мышцы. И, соответственно, у нас появляются силы. Все было бы ничего, но когда вырабатывается глюкоза, вырабатывается инсулин, который, соответственно, глюкоза вырабатывает уровень сахара, повышает уровень сахара в крови. И, соответственно, для того, чтобы загасить этот уровень сахара, вырабатывается инсулин. Все бы было ничего, но инсулин самый главный гормон, который стимулирует выработку жировой ткани. И казалось бы, вроде бы ничего такого, но если мы постоянно живем на стрессе, постоянно этот стресс еще подпитываем в виде напитка такого стимулирующего, то получается, что мы сами себе прибавляем. Ну, вроде бы не страшно, 1-2-3 килограммчика в год, может быть, да, это ладно бы в год, но на самом деле в месяц два-три, и потом получается, что у нас лишний вес, отеки и так далее. Кофе обезвоживают очень сильно, это очень тоже важно понимать, и с водой на самом деле очень большие проблемы. Как я могу заметить, у людей мало кто пьет, поэтому я здесь всегда выступаю за то, чтобы если вы хотите отказаться от какого-то напитка, нужно отдать напиток другой совершенно, да, потому что если вы просто лишите себя напитка, то, блин, я же уже привыкла, да, мозг-то у нас привыкает эта мнимая энергия, которую дает нам кофе, в итоге атрофирует функцию регуляции этого уровня энергии в теле. Самое главное — вызывает дополнительный стресс в организме. И в итоге мы становимся просто заложниками стресса. Он, к сожалению, настолько губительный для нас, настолько вообще сейчас это заезженное слово. Ну что, стресс да стресс. Ну, понятно, мы все в стрессе, да, вокруг столько источников извне происходящих, в жизни у нас происходящих. Но если мы с вами их не можем контролировать и регулировать, да, все, что происходит в мире. Мы же можем с вами взять ответственность за свое здоровье и ответственность за то, что мы делаем со своим телом, со своим здоровьем. В данном случае кофе или питание, или какое-то неправильное питание могут быть источниками дополнительного стресса. Этим мы в силах заниматься. Мне не нравится с этим бороться, да, я прямо себя здесь останавливаю. Вот этим мы в силах заниматься.
0: Ты классно, да, сказала про источник стресса из еды. Есть системы питания, придерживаясь которых, человек может даже не прибегать к таблеткам, то есть э, люди рассматривают еду как лекарство. В этих системах категорически не разрешается употреблять кофе. Ну, допустим, человек работает с варикозом, ему для этого нужно почистить печень. Чтобы снизить нагрузку на печень, нужно питаться Должно быть там щелочное облегченное питание, не должно быть опять же вот этих стрессов. И таких стрессов, как отсутствие сна, отсутствие воды, отсутствие еды, ну и наличие кофе, это тоже стресс. Поэтому здесь настолько все становится тонким, таким мягким, что каждый маленький вот этот всплеск чего-то там, гормонов лишний раз, оно делает большой откат в исцелении.
1: Ну, вроде чего бы такого адреналинчика уработался. На самом деле здесь еще важно понимать, что да, действительно, кому-то это нужно просто для бодрости, энергии и так далее, но... Кому-то просто нужен адреналин в жизни. Есть люди, которым прям вот кайфово, да, адреналин. Мне обязательно нужен. Ну почему убрать этот источник адреналина, который приносит нам много вреда? Да, почему бы не взять, я не знаю, заняться каким-нибудь прикольным спортом, да, адреналином? Да, Ну да, условно, да, то есть или там каждый раз для себя придумывать какие-то новые действия, необычные, да. Это просто будут необычные действия для вашей нервной системы, которые будут в любом случае этот всплеск адреналина вызывать, и вы будете чувствовать кайф от этого.
0: Да, бодрость же можно получать, например, из большого количества зелени. Плюс, я не знаю, как ты отнесешься сейчас к моей фразе, но я присматривалась к разным системам питания, и многие пропагандируют сок из зелени. Не из фруктов, где много кислоты или большой выплеск сахара это дает, а какие-то такие там сок из сельдерея с небольшим добавлением моркови, или чисто сельдерея, или прям зелень, или прям сок из дикоросов который дает реально больше бодрости. Я, когда у меня ответственные периоды в жизни, стараюсь пить с утра сок с ледерея, и он реально дает другое ощущение. Конечно, некоторые говорят, опасно пить соки, так как это нагрузка на поджелудочную, но тут уже вопрос... Религии, которые вы исповедуете в плане питания, я скажу
1: Во-первых, вопрос религии, во-вторых, вопрос системы. Если вы ничего не меняете в своей системе, но просто услышали где-то, что сок полезен, давай-ка я начну пить, да, наверное, это может сказаться и негативно, потому что ваше тело к этому не привыкло, да, здесь все таки нужно понимать, что грамотно ко всему этому подходить, да. Если вы решили задуматься вообще о том, чтобы энергию как-то свою внутри вырабатывало тело само, да, регулировало все эти процессы, почему бы не взять, например, вот самый верный шаг, попробуйте сначала просто заменить кофе напитками другими, да, и все. Вот, касательно того, что соки из зелени, да, дают энергию, да, я соглашусь здесь, потому что я, в принципе, такой овощиец и обожаю овощи зелень, поэтому мне это очень дает много энергии, да, и я, не... я, кстати, вот как-то все на соки, на траву не подсаживалась, но я люблю, например, те же самые смузи, меня они бодрят, но если это обязательно количество зелени большое я добавляю, то есть, Такой преимущественно растительный рацион, например, для меня это просто источник энергии, и здесь могу поделиться своим опытом и опытом своих клиентов, потому что я вот провожу программу питания, да, где я как раз-таки, так сказать, мотивирую, стимулирую девушек, пока что это, к сожалению, только девушки, наверное, но, кстати, нет, девушки подсаживают даже своих мужей в итоге, что очень хорошо. Вот и эта система питания полностью растительная, да, то есть это на, на самом деле такая шоковая терапия для многих. И я, в принципе, даже думаю, что это не, иногда неплохо, если человек осознанно к этому подходит. Только если это он не начинает просто пить там соки, отказываться его такой, все, я сегодня не буду сидеть. Вчера я кушал мясо, а сегодня я начинаю там три дня сидеть на соках. Вот это, конечно, плохо. Вот если мы постоянно ну, грамотно в это все входим и грамотная система, да, то есть у меня там полностью продуманная программа питания и, соответственно. Чтобы люди научились кушать овощи К сожалению, даже не знаю, что из овощей готовить да, вопрос. А к чему веду? И я стала очень акцент большой делать в своей программе на кофе Вроде бы это же не напиток животного Можно делать кофе там на растительном молоке Я стала топить за то, что, девочки, давайте мы попробуем отказаться от кофе Потому что кофеманов казалось вообще просто там ну Одна чашка для меня-то это вообще одна чашка в день ежедневно, это много Но там-то ведь по 2-4 чашки в день И я говорю, давайте мы откажемся от кофе, но понятное дело, что не просто откажемся, мы будем заменять, опять же, напитками, да, вот как-то мы говорили, там щелочные напитки, вода там, да, с лимоном, со всякими травками и так далее, вода с ягодами, давайте мы будем пить травяные напитки. Ну вот про все, что мы сейчас обсуждали, про адреналин и прочее, я это рассказываю, но самое главное, всегда говорю, в принципе, вы же ничего не потеряете, если попробуете три недели посидеть без кофе. Вы просто посмотрите, как может быть по-другому. Если что, этот кофе вокруг везде продается, вы вот закончите эти три недели эксперимента, вы просто пойдете и купите себе этот кофе. В итоге мы приходим к тому, что девочки говорят: "А мне без кофе так хорошо, а у меня столько энергии, а у меня столько бодрости, и самое, самое главное, я так спокойно мне говорят, мне вообще я перестала нервничать, мне перестали быть симптомы всякие там ПМС и прочее и так далее." А я решила выпить кофе. но ну, закончилась программа, решила выпить кофе. Слушай, меня так трясло, меня просто колбасило вообще. Да потому что рецепторы очищаются, чувствительность рецепторов повышается, когда мы напиток нерегулярно потребляем. И, соответственно, эту реакцию, которую кофе дает, ты сразу увидела. Ее очень сложно увидеть, когда ты пьешь его регулярно. Чувствительность рецепторов, в общем-то, здесь самая главная история для нас.
0: Да, и я, как человек, который стремится отказаться от фармы, у меня это прекрасно получается, всегда заплю за то, что питание должно быть вот, вот таким, как ты описываешь, которое очищает рецепторы и делает организм более восприимчив к таким веществам, вот как эфирные масла, какие-то там травы, не таблетки, да, которые бабах и тоже все заглушили, а вот такой бережный, тонкий подход, когда маленькими шагами ты выстраиваешь свое здоровье ежедневно по чуть-чуть и. Блин, мне при этом постоянно я слышу, ты такая душнила, боже, еще сейчас и от кофе отказаться, ну, что смеяться? Зачем тебе все это? Просто живи, кайфуй в моменте. Захотела кофе, попей кофе, захотела булочку, попей". Ну а что мне делать, если у меня постоянно потом эта радиопышка в моей голове, типа, хе-хей, hey, hey, здесь булочки за углом, а тут у нас кофе вкусный, свежесваренный. Все это делают по утрам, и ты иди закинься я потом не могу установить этот поток. И мне действительно, вот, наверное, какой-то аскетский образ питания и вот это чувствование себя намного важнее, чем удовлетворение вот этих вот минутных потребностей. Тем более мне прикольно, когда я нацелена на долгосрочную перспективу. Когда у меня какие-то эксперименты, я думаю, ага, а что он это мне даст потом? Когда я начинаю здесь и сейчас, Обо всем, ведь можно так говорить и про финансы, и про отношения там, с людьми, и про все-все-все, когда ты здесь и сейчас в моменте ты там кайфуешь. Окей, а что потом? Когда нет вот этой цели, грустно и страшно, и неинтересно. Я думаю, что так. Моя жизнь насоткана из этих экспериментов, и я нахожу для себя какую-то подпитку в этих отказах от чего-то посмотреть на реакцию организма после приема такого-то продукта.
1: Ну это тоже своего рода какой-то интерес и адреналинчик, наверное, да, испытываешь такой мини, наверное, версия, да, наверное. Не такое количество адреналина, как если бы ты прыгнула, например, с парашютом, да, условно, но это какой-то адреналинчик, такой кайф, да, стимулирует внутри.
0: Интересно, ты сказала про это, я задумалась. Действительно, наверное, когда ты практикуешь вот этот отказ, у тебя организм такой, эй, где моя порция, где моя доза? И у него на этом фоне тоже случается, да, стимуляция и микродоза адреналина все равно есть.
1: Да, однозначно. Мне кажется, сложно вообще самому такой решил отказаться от кофе. Знаешь, я пробовала очень много всего делать одна. Практиковала там, например, сидела на голодовке, да, ну не голодовку в смысле, но осознанный подход в голодовке был и так далее. Там практиковала там отказ от того, от того, от того. Я здесь понимаю, что, наверное, очень тяжело. То есть, если ты для себя решаешь, в голове где-то там у тебя такое вот желание там, да, попробовать, как ты говоришь, а что будет, если я уберу то-то-то, это одно. Но когда у человека, возможно, не хватает не только даже знания, а какой-то просто решимости, потому что вокруг там, ну, дома не поддержит никто. да, Например, ну что там, зачем ты будешь там, отказываться от кофе, это же клево, да? например, муж тебе там будет говорить. Или там вокруг такой, ты видишь, кофе, кофе, ну настолько кофеин, что мне кажется просто невозможно пройти мимо и не купить себе чашечку кофе. В этом плане какая-то поддержка нужна, и классно, что ты вообще завела эту тему до да, подкаста, что можно организовать какую-то вообще, может быть, челлендж организовать отказы от кофе, где, например, мы можем какой-нибудь придумать с тобой историю, чтобы это была групповая поддержка да, какая-то, и, например, чем это можно заменять и так далее.
0: Да, пишите в комментариях к этому выпуску или можете писать мне в личное сообщение, в личное сообщение Кристине, если вы хотите поучаствовать в этом челлендже, наверное, получится что-то из этого интересное. Я хотела обсудить, чего ожидать тем, кто отказывается от кофе, какие реакции организм может дать.
1: Будет тяжеловато. <смех> С точки зрения эмоциональной будет, наверное, тяжеловато первое время. На самом деле с точки зрения физики скажу, что тут не должно быть каких-то таких сильных реакций, это больше все-таки эмоциональная привязанность. И в этой эмоциональной привязанности нужно просто период какой-то преодолеть. Но самое главное, что в этот же момент нужно искать какие-то источники, опять же дофамина или источники энергии, которые, соответственно, дает там тот же самый кофе, да. И в данном случае, если мы говорим об источниках энергии, а может быть стоит там, например, начать регулярно тренироваться, я не смогу про это не сказать, да, или, например, начать пробовать бодрящие техники дыхания, которые есть у нас, которыми я могу поделиться и рассказать или, например, начать делать контрастный на душ, все-таки. Сразу, О, контрастный душ, это так страшно. Нет, это холодно и так далее. Я говорю, да нет, почему. Просто начни, например, ноги обливать прохладной водичкой. Каждый день просто почувствуешь, так, привыкла. Потом начинаешь себя еще прохладной водичкой, например. Только стопы, начинаешь со стопа, потом раз, начинаешь ноги. Потом чуть-чуть-чуть по кусочкам. Это очень важно делать. Если вот касательно шоковой терапии, как я говорю, да, например, как я практикую, там, например, с девочками, это важно делать под руководством обязательно человека, который через это все прошел, понимает, какие это процессы внутри стимулирует, да. И, соответственно, здесь одному просто взять и такой все, я уже такой начинаю с <связать> образ жизни, вообще здесь невозможно. Да. Поэтому, просто, например, если вы пьете 4 чашки кофе в день, условно, начните петь просто 2 и так далее, да, потом, например, раз в неделю это будет даже лучше. Для нас очень важно понимать, что убирать просто какой-то источник радости или еще источник чего-то, да, чего-то приносящего нам, это очень сложно. Важно всегда заменять, находить замену, потому что так мозгу проще адаптироваться, то есть если мозг привык, что так, ну слушай, ну, мне не надо вырабатывать особо, там регулировать этот процесс энергии, меня он, этот чувак все время закидывает каким-то напитком, который мне там сам этот адреналин вырабатывает, то есть мне не надо вообще в надпочечнике посылать какой-то сигнал, так сейчас все хорошо, нам не нужен адреналин, сейчас плохо, нам нужен адреналин, да? Если меня все время закидывают, ну окей, значит мне можно здесь отдыхать в этой теме, да, например. И понятное дело, что когда мы этого себя лишаем, мозг начинает кричать «Так, подожди, а, 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 чё, а как? а я, я уже не привык этим заниматься, это делать», да, соответственно. Нам надо так, слушай, чел, давай мы с тобой попробуем другие источники энергии. Вот смотри, есть там, там зарядки, есть там душ там и так далее. Попробуй что-нибудь из этого. Просто попробуй. Но делать это не один раз, понятное дело, что один раз для него будет непривычно. Вспомните, сколько его пили кофе да, до этого. А попробуй делать это регулярно, и мозг такой потом привыкнет и скажет: «Хм, в принципе оказывается ну, нормально. Да, давай, давай, давай делать. Это всегда дело привычки системы, систематичного ежедневного выполнения. Исключительно так. Какими-то разовыми методами это не работает, просто, к сожалению. Это как руку ну, вот. угу. Нет, конечно, есть сильные духом и характером люди, которые там так все. Вот, как ты, да, говоришь, так а не все, не буду пить кофе, да и все, взяла себя в руки, настроила, это классно, это эксперимент, я сейчас посмотрю, о, плюсы увидела, да, этого эксперимента, классно, но не у всех хватает силы духа на самом деле здесь, и здесь важно понимать, что все мы находимся в разном эмоциональном состоянии, у нас разная стрессовая нагрузка тоже, опять же, из-за образа жизни, из-за образа работы, да, и, и, и соответственно, здесь важно понимать, что кому-то эта поддержка больше нужна, а кому-то меньше.
0: Вот ты как раз сказала про силу духа и про то, что дома могут не понять, да? У меня есть выпуск про то, как ЗОЖ влияет на отношения в семье. И там я разбирала тоже немножечко эту тему. Это моя история. Не то, чтобы не поймут, а просто когда, ну, они как бы все такие, ну, ок, хорошо, если тебе это надо, но мы тут вот сядем, пить, есть все то, от чего ты отказываешься. Конечно, внутри разные чувства, но в основном сила воли и дух. Конечно, надо тренировать. Они много решают.
1: Это да, но вот касательно, если затронуть тему отношения с близкими, да, и как на их реакцию, здесь ведь всегда можно поговорить прежде, да, там сказать не просто, типа, я решил отказаться от кофе, потому что это вредно а сказать. Я подумала, знаешь, я тут стала замечать, что кофе дает какие-то негативные реакции на мое тело, да, или какой-то любой продукт. И я бы хотела посмотреть, попробовать, а как это без него? И, соответственно, я бы хотела, чтобы ты мне поддержал, да, например, я там не призываю тебя участвовать, может быть, в этом, если ты сейчас не хочешь, не готов, да, но я, например, бы хотела бы участвовать призываю тебя здесь в данном случае просто помочь мне потому что для меня будет гораздо легче если например ты не будешь звать меня там <тяжечку> кофе словно или если ты не будешь например кофе готовить пока что дома да например чтобы для меня не было вот этого соблазна да, слезть с этого эксперимента то есть ты же всегда делал разговоры просто и не обязательно сразу там пытаться вести всех за собой потому что здесь своим примером ты можешь показать да и потом просто на личном опыте это всегда проверять ты почувствуешь это состояние, и тебе это настолько будет кайфово, что эмоционально, да, ты будешь в таком другом состоянии, что ты сможешь зарядить человека, которого ты хотел, опять же, мотивировать или стимулировать к какому-то действию. Это всегда изнутри идет, а так просто, потому что кто-то там сказал там на подкасте или написал где-то в статье, что кофе вреден, ну, это будет совершенно неинтересная и не стимулирующая такая тема. Да. В итоге, чем же все таки заменить кофе? Если мы возьмем, например, что кофе — это ритуал, да, как я рассказывала, да, например, ритуал, чтобы там встать, приготовить и так далее, почему бы нам не заменить этот ритуал тем, что ты, например, начнешь себе готовить какой-нибудь вкусный напиток, там, травяной чай, условно. Конечно, ты можешь взять там, купить этот травяной чай, готовый в магазине, и просто его заварить. Ну, это скучно, да, на мой взгляд. Я в этом плане, например, всегда придумываю рецепты. Придумать какой-нибудь напиток, да, например, условно, взять себе это травяной чай, но добавить туда, например, какие-нибудь листья, там, мяты, шалфея, розмарина, добавить туда какие-нибудь специи типа бадьяна, корицы, аниса, кардамона, блин, это можно просто бесконечно перечислять. А если ты туда добавишь какие-нибудь там ягодки, да, которые немножко в такую пюрешку превратишь и дашь тому настояться, и прям купишь себе красивый чайничек, туда выложишь эти специи, выложишь эти травки, например, сфотографируешь, посмотришь, как красиво, просто сам процесс купишь себе красивые кружечки, да, зальешь это все, будешь вдыхать аромат, и это постепенно создаст какую-то вот этот ритуал, атмосферу. Это ведь так круто. А потом, когда ты попробуешь, насколько это вкусно, это вообще уже совершенно другая тема. Просто для меня боль эти авторские чаи в кофейнях, честно говоря, это такая вообще боль, потому что стоят они вообще таких денег бешеных, но на самом деле это все превращается просто в какой-то морсик с какими-то чуть-чуть, возможно, привкусами каких-то трав. А если вот взять, действительно, да, самому заварить, дать настояться, а может быть, добавить туда какое-нибудь эфирное масло еще. Блин, ну это же будет уже совершенно другая тема. То есть можно все это превратить в какой-то ритуал. Да даже банальный напиток, да, вот мы говорили с тобой сегодня про то, чтобы добавить, например, воды, да, там, лимон, огурчик это но ну, это скучно, на мой взгляд, да, скучно. Я, например, там привыкаю девочкам. Такую делать вкусную воду я ее называю, да. И, например, ты берешь стакан блендера большой, как это я, например, люблю делать стакан блендера, туда ягоды какие-нибудь размороженные, травы какие-нибудь, ну там условно я беру, например, там малина, да, у меня, например, туда я добавляю свежий имбирь, туда я добавляю какой-нибудь тархун или мяту, взбиваю это все в блендере, даю настояться немножко, процеживаю, если мне нужно чуть-чуть сладости, добавляю там сиропчик-то пинамбура, например, да, и все и у меня вот такая вода, я прям заменяю это водой, просто обычно все не пью там чистую воду, например, я прихожу всегда там с собой на работу, на тренировки, меня девочки смотрят, что это такое там, да. Все думают сразу, что это какой-то морс, а зачем? это? Даже, даже варить не нужно, то есть когда я говорю слово морс, это вот такая водичка вкусная. Когда ты без тепловой обработки получаешь максимальную пользу от ягод, от зелени и так далее. И тут можно просто бесконечное количество вариаций придумывать сочинять для себя. Это будет уже какой-то эксперимент, ритуал, интерес какой-то определенный. Здесь можно для себя выбрать классное сочетание, которое тебе просто будет кайфово потом.
0: Да, это классный рецепт Я озвучила. Мне понравилась эта идея. Но давай поговорим про горячие напитки. Например, я просто ягоды люблю настаивать в термосе на ночь. То есть у меня с утра получается морсик. Я его не варю, я просто их заливаю горячей водой. Можно то же самое делать с яблоками, с шиповником, с теми же специями. Для меня самый лучший вариант такой.
1: Да, один из следующих пунктов как раз тоже в термосе люблю. Или просто термокружку себе. То есть если для вас определенный ритуал есть в том, чтобы вы идете по улице и пьете какой-то горячий напиток, можно тогда взять просто, купить себе красивую кружку, прям выбрать, походить, чтобы это нам прям кайфом доставляло да, какой-то туда заваривать, опять же, все эти ягодки, травки, просто идти и попивать этот чаек, это будет очень классно. Очень классно, например, выпивать какао, который, кстати говоря, ну, мы здесь говорим о нормальном какао, не который продается у нас в магазинах там, за 100 рублей, да, там, где не пойми что, да, и какао необработанный, конечно желательно, неокализованный, да, какао называется, который не обработан щелочью такой напиток, например, делать для себя. В моем случае я, например, выбираю там, растительное молоко. Мы давно уже отказались от обычного молока, и я пью, например, какао на овсяном молоке. И мне кайфово там добавить туда специи типа корицы, мускатного ореха там, и так далее. И ты просто делаешь такой согревающий напиток. И, кстати говоря, какао наоборот немножечко успокаивает нежную систему.
0: Сейчас еще очень популярна матча, хотя не все ее любят, но я могу сказать, не везде ее готовят вкусно.
1: Да, во-первых, мне кажется, что здесь вопрос к сырью, такое ощущение, что используют вообще просто какую-то перетертую травку, непонятно что Во-первых, да, во-вторых, его достаточно плохо готовят, но, по-моему, матч тоже стимулирует, такой бодрящий напиток э, все таки Значит, его
0: лучше перенести на первую половину дня?
1: Да, первую половину дня, но если здесь вопрос как раз-таки, если нам нужно заменить, да, то есть вот опять же у меня девочки приходят в том, что я вместо кофе стала пить матчу, например, ну окей, тоже хорошо а я вместо кофе стала пить мачу раз в неделю, мне еще радость не слышать, например. да. То есть это для меня просто ритуальчик. Пойти вместе с коллегами, например, там, в обеденный перерыв купить себе какой-нибудь вкусный напиток. Ну, тут вот круто, мне кажется.
0: Ну, кстати, здесь еще можно затронуть тему зеленого-черного чая. Я бы сказала, такие напитки я давно уже не пью во-первых, потому что в них тоже есть кофеин. Во-вторых потому что я не уверена в том, где это собрали, и что это наверняка хорошего качества. Для меня лучший чай тот, который я собрала сама, допустим, в саду, листья смородины, малины, высушила или прям свежие запарила. Конечно, не всегда есть такая возможность, но у меня есть наборы трав или, опять же, сборы травяных чаев всегда. Плюс сейчас популярен стал гречишный чай. Честно, не могу сказать, из чего он. И здесь тоже уместно говорить про качество сырья. Но он прикольный, тоже как печенька. Ну
1: Он больше вкусно пахнет, чем на вкус какой-то определённый. На вкус он, на самом деле, нейтральный такой. Ну, опять же, если вам важно, например, что вы идёте в кофейню, чтобы обувать, например, какой-нибудь кусочек тортика, ну, можно же опять снизить вот этот уровень вредности, да, грубо говоря, от этого всего, и просто выпить вместо кофе вот такой какой-нибудь чай. Вот, но ну, для меня, например, кофе вообще, кстати говоря, уж если условно я скажу, что я подсела на кофе когда-то, да, немножко подсела, то это просто потому, что <соторые> муж меня, на меня так повлиял, типа, ну кофе, ну ходим уж в кофейню, так надо кофе тогда тоже купить, попробовать. Для меня, например, кофе стал именно напитком, который сопровождал какой-то десерт. Вот именно так. То есть не сам кофе, а именно десерт. То есть, видимо, вот это сочетание, что ты, что-то сладкое ешь и запиваешь это чем-то немножко такой с горчинкой, да, то это вот моя история, например, была. Ну, я в итоге потом поняла, что так, что-то мы много сладкого съедаем, надо бы прекратить. Твое отношение к цикорию? Ну, вопрос сырья сто процентов здесь тоже, потому что я пробовала и пила цикорий. Опять же, мне не попадались хорошего качества. Если ты мне скажешь, где продается хороший цикорий, или кто-то сможет сказать, где есть хороший цикорий, да, но, опять же, здесь надо смотреть на реакцию тела всегда, я предлагаю, да, то есть если вам этот напиток доставляет удовольствие, энергию какую-то приносит, да, пожалуйста, просто это всегда нужно делать, вот, смотреть, а не становимся ли мы заложниками этого всего дела.
0: И последнее в моем списке — чага-чай. Говорят, классная, супер полезная вещь. В основном безвкусная и, наверное, вряд ли она подходит для того, чтобы отказываться от кофе, потому что кофе все-таки яркий и насыщенный, а здесь более пресная история. Но он невероятно полезен и если он появляется в вашем арсенале, вы можете его также добавлять в чай, травяные, смешивать с теми же ягодами, с шиковником, со специями. Он есть в натуропатичных протоколах после ковида, допустим.
1: Вот еще касательно, чем заменить, да, то есть еще подытожить, там, если мы смотрим с тобой на напитки какие-то, да, вот про ритуал я сказала, да, что если это, здесь важно понимать, да, для вас, если это ритуал. А если это источник энергии, то я бы вообще прям сто процентов предложила вам просто попробовать дыхательную практику, которая ободрит не хуже кофе. Вот, если нужно, можно прямо это сделать, прям какой-то отдельный пост и так далее, и мы можем это выложить, например, чтобы попробовать попрактиковать. Или, опять же, в этом челлендже, который мне вдруг тут (laughs) пришел в голову, мы можем такие с тобой придумывать просто рецепты, например, да, рецепты чаев всяких интересных, потому что это очень сложно без поддержки, опять, как я говорила, да, такой отказаться. Ой, а что-то там говорили какие-то рецепты. А если мы с тобой просто возьмем и напишем эти рецепты вкусненьких чаев, например, и дыхательные практики, мне кажется, это будет прикольно.
0: Мы возьмем это на заметку и обязательно объявим, если мы все-таки решимся сделать. Я благодарю тебя, Кристина, за столь интересную и познавательную беседу. Она была очень легкой и непринужденной. Все как задумано в подкастах.
1: Я благодарю тебя за приглашение. Честно говоря, очень удивилась, вроде бы я так тренер и тут у меня... Я про тренировки ждала подкаста, да, такая все, там-то там, там, тоже могу вроде рассказать, но здесь на самом деле есть тоже чем поделиться. Надеюсь, оказалось полезным и интересным этот материал. Да, очень.
0: Подписывайтесь и следите за выходом новых серий на Apple Podcast, Яндекс. Музыки, Castbox и других площадках, где вы меня слушаете. Не забывайте ставить звезды и оставлять комментарии к подкасту. Это поможет сделать его лучше, а значит, поможет изменить мир. Ссылка на мой телеграм-канал и телеграм-канал Кристины будут в описании к этому выпуску. А на этом я с вами прощаюсь. До следующих выпусков. Пока! Пока Пока-пока!